0: Papešti rytíři řádu e, svatého řehoře velikého přímají privilegium věd do vatikánské baziliky na koni, jo? Ale ještě jsem v životě neviděl žádného rytíře nebo dámu svatého řehoře, kteří by tohohle privilegia využívali. <laughs>
1: Ano, to zrovna, tento řád získal můj otec, tak si z toho děláme srandu, že může na koni do Vatikánu mm-hmm, pořád. Mm-hmm. Musí no. trénovat. Ale
0: to jako, až tam pojede, jo, tak mi dejte vědět, já se na to přijedu podívat, <laughs> jak to bude probíhat. <laughs>
1: <je>. <laughs> podcast. Duchovní témata.
2: Zajímaví lidé z Katolické církve aktuální dění.
1: Ptejte se s námi! Dnes posloucháte Eklezia podcast s Karolínou Němcovou a Markem Jílkem.
2: Naším dnešním hostem je církevní historik, překladatel a docent Tomáš Parma, působící na Cyrilo Metodějské teologické fakultě v Olomouci. Mezi jeho hlavní témata patří rané církevní dějiny zvláště na Moravě či postava olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina. Tomáš Parma je rytířem řádu božího hrobu, nyní v hodnosti komtura a v roce 2019 se stal magistrálním delegátem řádu božího hrobu pro Českou republiku. A proto se o rytířských řádech budeme dnes bavit právě s ním. Vážený pane docente, děkujem, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Dobrý den
1: moc rytířů v našem podcastu nebylo, tak možná hned na začátek bychom se mohli zamyslet nad tímhle pojmem. Co vlastně post historicky znamenal a jak se třeba vyvíjel?
0: No, je to poměrně těžká otázka, koledujete si ho dlouhou přednáští, <laughs> ale <laughs> já se budu snažit to zkrátit. E, problém samozřejmě je v tom, že to slovo rytíř, jako, nebo v latině je to milés nebo milícia jako rytířstvo nebo tak nějak, tak ono, jak ta latina je řeč, která existuje hodně dlouho, tak to slovo vlastně mění význam v průběhu těch několika staletí nebo dokonce tisíciletí, kdy je používáno v té latině. Takže kdybychom se na to podívali historicky, tak zhruba někdy do 11. století to slovo znamená v podstatě voják. Jo, to... To, to slovo, teda to latinské slovo, milé, znamená v podstatě voják. A e, někdy v tom 11. století to začíná být voják, který sedí na koni, který jako prostě je prostě je nějakým způsobem ozbrojený, a který e, vlastně se stává tím bojovníkem v okamžiku, kdy je pasován, to znamená, kdy mu okolo pasu jako skutečně fyzicky okolo jeho pasu, připnou meč jo, a tím se vlastně stává z toho chlapce nebo dospívajícího člověka dospělým vlastně bojovníkem. No a někdy v tom 11. století je to ještě vlastně záležitost jakoby úplně nezá, nebo nezávislá na, na tom, jestli ten člověk je šlechtic nebo není. Prostě jde o to, že je to prostě bojovník, voják. Hmm. A někdy v průběhu toho 12. století se tady tyhle dva pojmy jakoby trošku slíhou, čili čili ten rytíř vlastně se stává zároveň aristokratem, ale původně tomu tak tedy nebylo. A taky v tom 12. nebo spíš až ve 13. století do toho začíná vstupovat církev. Ten pojem toho rytíře, který my samozřejmě ty odkazy na, na nějakou zbroj, na, na, na vojáka, prostě máme v Bibli. Svatý Pavel nový o tom, že prostě t- křesťan je ten, který bojuje proti silám zla a který se má přepásat mečem, který se má odjít do pancíře, který má používat meč Božího slova a tak dále, dává tomu jako duchovní význam. A takhle to znají vlastně třeba církevní otcové ve starověku, takhle to zná třeba ta mnižská tradice, svatý Benedikt říká, vlastně, že tu řeholí píše pro ty, kteří budou bojovat, jako, kteří se zařadí do toho šiku těch bojovníků, jako, a to jsou teda ti, ti mnížšiči, dostává to i takovou jako, křesťanskou interpretaci, eh, která je víc jakoby, méně válečnická, chcete-li, jo, prostě je to ten duchovní boj, ale zároveň teda církev se snaží to rytířstvo, ty vojáky, ty bojovníky nějakým způsobem evangelizovat a přivést k nějakým křesťanským hodnotám, k křesťanské morálce. A tak vlastně vzniká to rytířstvo, které jako dostává Nejenom tu etiku, která je mu vlastní, jo, která spočívá v nějakém e, kódu e, nebo kodexu cti a, a e, e, vlastně takových těch hodnot, jako je prostě úcta k dámě, nebo prostě tak, takové ty hodnoty, které bychom dneska označili jako kavalířské, chcete-li. Ale na druhé straně je tam teda i ta křesťanská morálka, která, která jakoby, kterou církev tomu dává a církev postupně to pasování, které je původně jako tím vojenským rituálem a provádí ho lajci, vlastně bere do svých rukou a ty rytíře vlastně začíná pasovat i v kostele a mm-hmm. jsou to kněží, kteří začínají vlastně ty rytíře iniciovat. Takže mm-hmm. Je tam vlastně takové jakoby, Jakoby dvojí systém hodnot, který se postupně prolíná, nevždycky to vyjde a prostě a ne je to úspěšný tady tenhle ten proces, ale takhle to nějak jako do toho 13. století vlastně jako probíhalo.
1: Takže si vlastně ten pojem uh, toho rytíře ta církev trošku převlastnila a už jí v tu chvíli nepoužíval uh, stát nebo...
0: Tak to tam tak jako vždycky dál zůstávalo. Jo? Ta jakási mm-hmm. dichotomie je toho, že existují ti rytíři, kteří jsou církevní a existují ti rytíři, kteří tak úplně církevní nejsou, i když jako v té době, že ten středověk je takový jako úplně jako, mm-hmm. m, jako hodně křesťanský, prostě, mm-hmm. že vlastně jako by v té společnosti nekřesťané neměli existovat, nebo jenom výjimky, jako jsou třeba židé, mm-hmm. ale a, nebo, nebo muslimové, ale s těmi se bojuje, že jo. Tak, tak zkrátka dobře, no, je to, jako pořád to tak zůstává a vlastně církev to nakonec i jako přiznává, že se jí to úplně nepovedlo, jo? prostě v tom, že se vlastně vznikají ty duchovní rytířské řády. Jo? Prostě v, do, v době těch křižových výprav vznikají ty řády, jako jsou ti maltažtí rytíři, němečtí rytíři, nebo nebo lazarští rytíři a tak podobně, jich ještě víc. A to je vlastně přiznání, tak my tady teďka vytváříme jako by ty rytíře, kteří jsou řeholníci zároveň, a ti ostatní, ti, jako, se nám tak úplně teda jako nepovedlo. Jako. <laughs> Takže tam vzniká jakási taková, takový, takový trošku rozdělení a potom i ten svět těch rytířských řádů se vlastně vyvíjí v tom vrcholném středověku a v raném novověku jako takový vlastně by spolky na dvoře panovníků, jo, který jsou hodně prestižní a v podstatě je to takový jako šlechtický kukluk sklan chcete jo, prostě, nebo šlechtický klub, kde se prostě jako ti lidi, ti lidi tak nějak jako spolu potkávají a navzájem se podporují a plácají se po ramenech a říkají, tak my jsme ti správní, jo. A a je to otázka prestiže a nějakého společenského zařazení, původu a tak dále. A nadále existují i ty ty duchovní nebo církevní rytířské řády, vlastně řeholní, ale taky i neřeholní.
2: Takže ta představa toho rytíře, který opravdu jako vede vojsko do války a tak hrdině jako vepředu jede, tak to bylo jako minimum rytířů během historie? Spíš šlo ten status? bylo to nějaká součást dvora, součást aristokracie?
0: Částečně ano, samozřejmě v některých obdobích skutečně to jako rytířstvo jo, prostě bylo spojené i s tím, že to byli ti, ti válečníci ale ono se z toho samozřejmě částečně potom jako z toho, z toho rytířského zápolení a klání, zvlášť když v Evropě už je klid a prostě nejsou ty křižové výpravy, protože to, ty se taky moc jako nepovedly, že jo? <laughs> tak zkrátka dobře jsou to jako z toho, z toho zápolení a klání se stává v podstatě sport. Jo? V téhle té době to ještě není fotbal ani tenis, ale prostě pořádají se turnaje, že jo, kde člověk může kde člověk může vlastně i vyniknout společensky, jo? prostě stát se slavným, tak jako se dneska stávají lidé slavní díky Wimbledonu nebo prostě jako díky nějakým jako fotbalovýmu trávníku, ale Takže je to spojené i s nějakým jako tím duchovním cvičením. My to máme třeba i takhle takhle, jako v některých jako i česky psaných vlastně jako spisech jako částečně jsou, je tam to rytířstvo jako by na jedné straně parodováno a na druhé straně tam stavěn teda ten ideál toho rytíře, který ještě pořád jako prostě má tu fyzičku a dokáže jako prostě se jako máchnout tím mečem nebo něco takového. Takže jako je to i tak, i tak. Ja. Já teda na
1: rozdíl od Marka měla zase zafixovaného rytíře jako ten, který je po boku dámně a chrání ve společnosti.
0: Jako to určitě, samozřejmě samozřejmě tohleto, jako patří k tomu ideálu. Eh, historici se zabývají už dneska nejenom jako nějakými takovými normativními texty nebo kronikami třeba těch křížových výprav, ale dívají se právě i na takovou tu rytířskou literaturu, jako jsou prostě ty jakoby rytířské romány, ať už je to osidovy nebo nebo Rytíři Kulatého stolu a Král Artuš a jo, nebo, nebo, nebo píseň o Rolandovi a všechny tady tyhle, ty prostě, jako středověké. A tam samozřejmě jako to má i ten i ten jakýsi, řekl bych, až erotický rozměr, jako té ochrany t- a t- 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 toho uctívání té dámy, která Samozřejmě může být i klidně i daná, ale prostě ten rytíř jako uctívá a chrání. Ale k těm jako tradičním hodnotám nepatří jenom ochrana dam, ale jako prostě není to jenom ten rytíř a ta princezna, jo? prostě jak to známe, já nevím, z ledového království nebo někde, dneska z těch pohádek pro děti, ale, ale je tam samozřejmě i ta, jsou tam i ty hodnoty toho, jako té ochrany těch slabých, jo, prostě syrotků, vdov, těch, kteří to vlastně potřebují v té společnosti, tak to jsou jakoby ty rytířské hodnoty a ono potom to rytířstvo vlastně jakoby, tak nějak i přes to, že se to stává spíš jako, tou sociální záležitostí, tak to potom jakoby se přetaví do takových těch hodnot toho, jako ono, vůbec to slovo gentleman, jo, prostě je, je vlastně jako jakoby nebo italský, je to ten gentiluomo, prostě, tak to je, to je vlastně, jakoby, to jsou ty rytířské hodnoty, které se tam vlastně taky jako objevují jako a tak nějak se dostanou až do toho 19. století a i třeba do dneška, i když je otázka, jestli jako je to úplně genderově korektní, že oby gentlemanem v dnešní době.
2: No <laughs> plynule jsme právě přišli do současnosti Tak či tak, i když ta role není úplně zřejmá, tak myslím, že naprostá většina lidí vnímá rytíře jako něco historického, něco, co bylo, co už jako ukončená etapa, ale vy tady rytíř jste, tak co znamená být rytířem v 21. století?
0: No v mnoha ohledech jako to stejné, co to znamenalo prostě třeba v tom 12. století. A prostě dneska už samozřejmě to jako to rytířstvo nebo rytířství už se znovu oddělilo od toho světa aristokracie. Já nemám žádný šlechtický původ, moji předkové byly tkalci ve Frenštátě pod Radoštěm. Ale takže jako rytíři už nutně nemusí být jako, jako aristokraté, tak jak tomu ostatně bylo i na počátcích. nebo v počátcích. Rytíři jsou jsou ti, kteří se znovu starají prostě o, jako, nebo snaží nějakým, aspoň ti křesťanští rytíři se snaží znovu propagovat teda ty křesťanské hodnoty ochrany těch slabších nebo přispíváme vlastně i těm, kteří, kteří, protože my jsme teda rytíři božího hrobu, takže, takže my se snažíme jak ochraňovat i to, ten boží hrob, což je vlastně jako symbol toho, že v té svaté zemi, v Palestině, v Izraeli, Eventuálně v Jordánsku prostě existuje nějaká křesťanská přítomnost a tu je potřeba podporovat a chránit, tak to děláme, to děláme dneska my a snažíme se samozřejmě být teda ti křesťanskí rytíři, takže, protože jsme jako organizace zřízená, zřizovaná církví, takže, takže se snažíme, aby naši členové byli teda lidé, kteří jako žijou co nejlépe a nejhlouběji svou křesťanskou víru.
1: Posloucháte Eklezia podcast, dnes s docentem Tomášem Parmou o rytířských řádech. Přecházíme volně tedy k rytířskému řádu božího hrobu. Na vaším webu se píše, řád je dědicem myšlenky křížových výprav. Dnes již rytíři a dámy nehájí boží hrob silou zbraní, ale svědectvím víry a projevy solidarity vůči křesťanům žijícím žijících na svatých místech. Jaké je poslání tohoto řádu?
0: To poslání má řád vlastně jako v dané církvi. Řád božího hrobu je instituce, která stojí pod ochranou svatého stolce. Jeho statut schvaluje papež, jeho velmistra jmenuje papež z řad kardinálů svaté církve římské. Takže ta tam to poslání je dané papežem. A statut, který nám teďka nedávno prostě jako schválil papež František, o tom mluví jednoznačně a říká, že jako posláním toho řádu je vlastně dvojí, jako jednak pomáhat těm členům, těm vlastním členům toho řádu, aby žili jako hlubokým duchovním životem a aby jehož součástí je i teda pomoc těm druhým, na jedné straně a na straně druhé je to potom e, otázka vlastně jakoby pomoci e, té svaté zemi, dokonce ten statut přímo říká, že vlastně ten řád je jakoby nástroj, který jako má církev nebo má řím jako svatý stolec na to, aby pomáhal křesťanům ve svaté zemi, mm-hmm. jo, Čili...
1: Vy, vy se ale, jak jsem četla, tady odkazujete vlastně na myšlenky křížových výprav. To si dokážeme představit, že tam prakticky ty vojáci nebo ditíři šli vybojovat ten boží hrob. Co prakticky to pro vás teď znamená vlastně v dnešní době?
0: No, když se podíváme na ty křižáky prostě do, do, do historie, tak vlastně křižák, jako když se podíváme na to, jak to vlastně církev zamýšlela, jak to zamýšlel papež Urban II na tom e, klermonském synodu vlastně, e, tak v roce 1095, tak je to vlastně jako myšlenka, že křižák je ten, který jde na pouť do svaté země a kromě toho, že má teda tu poutnickou mošnu a poutnickou hul, tak má v ruce taky meč. <laughs> <Jo>. Protože ta, <laughs> To byl pro... ten kámen úrazu. <laughs> byl... je prostě protože, protože ta svatá země v téhle té době prostě se na západě rozšířil tak, rozšířila taková myšlenka, která částečně odpovídala i pravdě, že to křesťanstvo je v té svaté zemi jako nějakým způsobem utlačované. Ono, do té doby tam ti muslimové byli samozřejmě už někdy od toho 7. století a e, ti křesťané tam mohli žít víceméně jako mm, volně, jo, samozřejmě s určitými omezeními, ale, ale nebyly tam nějaké zvláštní problémy, ale je pravda, že v průběhu toho 11. století tam několikrát došlo k tomu, že třeba e, jako křesťanské památky byly ničeny, nebo ti křesťané byly vyháněni a tak dále. Čili bylo potřeba, jak si ty, 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 ty křesťany jako nějak hájit a hájit teda ten boží hrob, který skutečně eh, vlastně byl jako, i, jako, jako zničený, jo, prostě, nebo, nebo eh, vlastně byl okupovaný jo, a křesťané tam jako nemohli, ti poutníci tam nemohli, nebo byli masakrováni třeba a tak dále. Takže v téhle době vlastně tam jako ta myšlenka, ta myšlenka toho mm, toho ozbrojeného jaksi, té ozbrojené ochrany těch svatých míst nebo toho vydobití těch svatých míst, jako měla i nějaké opodstatnění. Samozřejmě nebudeme se bavit o tom, jakým způsobem to všecko probíhalo, byly tam samozřejmě věci, které jako za které, kterým se určitě nebudeme hlásit jako a za které se spíš budeme oblouvat, ale ta, ta, ta myšlenka té ochrany, že jo, prostě tam je a m, m, takže bych řekl, že jako rytíři božího hrobu se hlásí těm přižákům třeba tím, že oni sami taky jsou ti poutníci, jo, prostě mm-hmm. a už teda ten meč jako v té ruce nemají ostatně to by asi moc jako nepomohlo, když se podíváme na to, jakým způsobem funguje izraelská armáda. Jo, prostě, ale, ale, a navíc to ani jako, jakoby, jakoby úplně není potřeba. spíše je potřeba se skutečně starat a nějakým způsobem podporovat ty křesťany, protože papežové, když se podíváte, co třeba píšou o svaté zemi v průběhu 20. století, tak velice pěkně třeba Pavel VI mluvil o tom, že by bylo potřeba, aby vlastně ty křesťanské památky, které tam máme, jo, a bazilika Božího hrobu je samozřejmě ta památka par excellence, tak aby ty křesťanské památky vlastně nebyly jenom jako nějaké mrtvé kameny, prostě, aby to nebylo jenom nějakým muzeum, kam chodíme prostě na pouť, ale abychom měli vlastně možnost se tam potkat jako s jako živý, živou církví, jo, s, živými, s živými křesťany. A ti křesťané tam jsou, jsou tam v minoritě, jsou tam mezi takovými dvěma mlínskými kameny, že jo, prostě jimž jsou teda, jimž jsou židé a, a muslimové. E, navíc je tam ještě etnický problém, ti křesťané většinou jsou arabové, takže palestinci. E, takže v tom státě Izrael jako představují občas nebo se tak aspoň občas cítí jako, jako teda občané druhé kategorie. Mm-hmm. A, a proto je potřeba tu jejich jako, přítomnost podporovat, protože oni jako skutečně za posledních několik desetiletí se, ten, se to procento těch křesťanů jako, radikálně snížilo. Dneska v současné době křesťané tvoří asi 2% obyvatelstva třeba v Izraele. Jo? Jako, takže není to úplně, je to prostě Jich tam já nevím, 200-250 tisíc, jako, a to všech, teda nejenom katolíci, ale, ale i ty ostatní křesťanské církve. Když
1: říkáte podporovat, znamená to finančně nebo modlitbou, nebo tam u toho Božího hrobu jste třeba součástí nějaké rady a můžete rozhodovat o něčem? Mm,
0: to tak úplně ne, jako finančně určitě, jo, prostě řád Božího hrobu se snaží podporovat jako křesťanskou přítomnost, zejména teda Latinský patriarchát, Jeruzalémský. A to poměrně dost jako masivními částkami. Jako jde tam, myslím, že v loni to bylo nějakých jako 18 milionů dolarů. Prostě jako, jako hmm. protože řád Božího hrobu má zhruba 30 tisíc členů po celém světě. Hmm. Takže jako a vybírá vlastně ty peníze. Jako, takže to není úplně jako málo. A, a jde především třeba od podporu školství, jo, prostě, který v mnoha těch lokalitách... vlastně je tam jediná škola, to je škola, která je farní. Prostě farnost má školu a tam chodí jak křesťané, tak muslimové, po případě i židé, pokud tam nějací jsou. A (těk) vlastně to školství potřebuje podporu, stejně tak jako nějaká charitativní činnost, domy pro přestárlé nebo, nebo pro nějaké handicapované lidi, tak to Tohle to jde jako především a potom podpora samotného latinského patriarchátu, který tohle to všecko má na starosti. On by asi existoval, jak to říká teďka, nebo často to říká prostě latinský patriarcha. my bychom asi existovali bez řádu božího hrobu, ale rozhodně bychom nemohli dělat to, co děláme. Mm. Jako, no, takže. Mm-hmm. A pak je to samozřejmě i taková podpora, jako, že se tam jako vězdí na pout jo, a oni ti křesťané, tam to funguje trošku jinak, i ta společnost je trošku jiná, takže oni jsou velice rádi, když tam jako přijdou lidi jako, jako z různých koutů světa, jo, prostě jako ví, že ně myslí, že je samozřejmě podporují finančně, ale taky jako tím, že se za ně modlí, nebo že tam vznikají nějaké jako vazby, třeba i přátelský mezi, me, mezi lidma, konkrét, mezi konkrétníma lidma, jo, tak to čili ta ty pou, ta pouť jako by řádu božího hrobu je trošku jiná, než jenom taková ta klasická turistická pouť, jo, že by tam skutečně mělo vždycky být jako to, že se třeba nějak podíváme do nějaké farnosti, nebo, nebo aspoň na ten latinský patriarchát, kde, kde prostě jako většinou prostě některý z těch biskupů tam jako přijme, ať už teda sám patriarcha, nebo, nebo jeho pomocní biskupové jako přijímají tady ty ty, ty božího hrobu a je to pro ně jako něco důležitého. prostě i v té společnosti tam mnohdy i takový ty jako vnější věci, kterým my dneska jako spíš se díváme na nějaký procesí nebo, 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 jo, prostě na tyhle ty věci jako hm, si říkáme, tak už, je, už jsme v 21. století, jako už to tak moc nepotřebujeme, tak zrovna třeba na tom Blízkém východě to ještě pořád jako má jako velký význam. I jako podpora prostě těch těch lidí, kteří tam tam žijí. A pak je to samozřejmě modlitba a to, že člověk se o ty věci zajímá, když máme i nějaké členy, kteří se třeba pohybují v politice nebo v diplomacii a tudíž můžou i třeba nějak podpořit, podpořit tyhle ty věci touhletou cestou.
2: A jak si představit potom to být tedy rytířem Božího hrobu, taková ta každodennost, kromě toho, že tedy dotyčný přispívá na svatou zemi, kromě toho, že se jezdí na poutě, předpokládám, že budete mít nějaké společné setkávání, nějaké další programy a jak do toho potom zapadá vaše hodnost komtura?
0: No tak ta hodnost, to není nic tak jako zvláštního, to jsou prostě, to je tak jako to je taková příležitost jako jak, jak třeba jako, z, trošku víc podpořit tu svatou zemi jo, prostě, ale, ale to není nic jako to jsou takoví jako, to je takový to hraní si na ty hodnosti jo, ale, no. ale um, to to um, de jako každodenním životě, no tak jako víte co pro mě to byla jako osobně takový velký podnět jako k tomu, jak se znovu zamyslet nad svou vírou, jak se znovu zamyslet nad tím, jakým způsobem ji prožívám. Jo. E, strašně mě jako zasáhla, tam je taková modlitba, která vlastně jako, kterou se, jako bychom se tak nějak měli modlit každý den. A m, tam je strašně pěkná věta o tom, že se že člověk jako prosí, aby dokázal jako, uh, milovat všechny věci, které Bůh stvořil a především, teda, aby dokázal milovat nepřátele. Tak to jako mě osobně zrovna v té době, kdy jsem se tak nějak, jako, kdy jsme tak nějak jako, jsem se začínal v tom Rádu Božího hrobu, tak tohle to byla věc, která jako mě se strašně jako, pro mě byla strašně důležitá. Jo? A, um, je to, je to vlastně ta, ta, ta spiritualita řádu božího hrobu, která je silná v tom, že vlastně ten Boží hrob, to je vlastně symbol Kristovy smrti a jeho zmrtvých stání. Že jo? Čili to, toho vlastně centrálního tajemství toho, to, to, to naší, naší víry, jako centrálního tajemství toho křesťanského hlásání. A, a to je to je něco, k čemu se jako prostě k čemu t- i ty symboly toho řádu, jo, prostě ten Jeruzalemský kříž a, a, a ty, ty insignie prostě a, a, a ty barvy, to všecko jako k tomu odkazuje. Čili to si myslím, že jako skutečně může být jako m, pro lajka, protože řád božího hrobu je teda m, řád laický i přestože. Jsou v něm i duchovní, kteří mají těm lajkům nějakým způsobem pomáhat, ale, ale je, je to něco, co jako je jako, asi jako hodně zásadní. Jo? Prostě.
1: Vnímáte to i, t- i tak, že vlastně Bůh vás do tohohle řádu povolal? Že jste tím odpověděl na povolání osobní?
0: Myslím si, že určitě. určitě. A, a tím, že člověk má třeba ten řád teďka jako na starosti u nás, jako v republice, tak se i snažíme vlastně, jako když člověk jako tak nějak jako se podílí na tom rozlišování, jako kdo by do toho řádu mm-hmm. měl být přijat a kdo ne, tak tohle to si myslím, že je jako jedna z, jako z velmi jako důležitých vlastně m, kritérií jako toho, mm-hmm. toho, jak po, vlastně posuzovat, když někdo jako chce do toho řádu. Mm-hmm. Toho ve, vašem,
1: ve vašem řádu působí nejen rytíři, ale i dámy božího hrobu, mm-hmm. Liší se nějakých funkcí nebo jejich?
0: Já myslím, osobně. že jako v zásadě jako, ano, tak mohli bychom mluvit o komplementartě muža a ženy, jako, jo, prostě a tak, ale, ale jako <laughs> z, z toho hlediska byla to i taková, jako ten řád Božího hrobu má několik takových jako specifik, který jsou mu vlastní mezi těmi rytířskýma řádama. A jedno z nich je právě to, že velmi záhy, jo, prostě na ještě v průběhu 19. století vlastně do jeho řád začaly být nějakým způsobem přijímány jako ženy, dámy. Jo. Prostě do té doby vlastně ty rytířské řády byly jakoby měly vždycky, jako byly oddělené pro muže a pro ženy. Jo. Prostě jako řád božího hrobu je vlastně jako jako první případ, kdy teda jako muži a ženy se pocítili společně eh, v nějakém takovémhle uskupení a ehm, ty dámy jsou jako prostě, že jo, ono je to, je to strašně příjemné tam mít ty dámy, jo, protože, že jo, když jsou takhle chlapi pohromadě, tak jako vždycky je to takový, jako, že je to příliš chlapský, jo, a ty dámy to tak jako zjemní. Jako. A určitě ta jejich role je nezastupitelná, jsme rádi, sice jich nemáme mnoho, ale jako jsme rádi, že, že, že máme mnoho. Mm-hmm.
2: No a už jste zmínil tedy o náboru nebo o tom, jakým způsobem se rozrůstáte. Jak vlastně probíhá ten proces, pokud by někdo měl zájem se třeba stát vaším členem? Probíhá tam nějaká formace nebo jakým způsobem si tohle představit?
0: No tak nějakým způsobem se nám ozve, jo, prostě. A my po něm chceme prostě pár jako nějaký dokumentů, nějaký životopis, prostě nějaký takový, jako aby nám řekl vlastně, proč do toho řádu chce vstoupit. Pak se s ním většinou jako nějak osobně potkáme nějaká malá skupinka a uvidíme, jestli je to člověk, který jako jako mezi nás zapadne, nebo jako který který mu mezi náma taky bude dobře, prostě to není jenom, že bychom si vybírali, abychom byli všichni stejní, to nejsme, ale jde o to, aby aby i ten člověk se mezi námi nějak jako cítil, prostě dobře a a aby to taky nebyl jenom, skutečně se snažíme se dívat, aby to nebyl jenom člověk, který prostě jako, který mu jde o to, aby prostě jako byl rytíř a měl, ty, měl ten plášť, jo, a tady to, A nebo je, že je to takový nějaký sběratel těch cingrlátech, co vysí na krku a tak, ale eh, i když to samozřejmě k tomu patří, jo, prostě a tak jako a dělá to člověku dobře, ale eh, na druhé straně to není asi to nejdůležitější, že jo. A, eh, a pak je taková nějaká formace, která jako by spočívá v tom, že se s námi jako vlastně účastní toho našeho programu a ten náš program je duchovní, my se tak potkáváme zhruba jednou za měsíc, vždycky je tam nějaká mše svatá, nějaká přednáška, jo, prostě a pak, pak si tak jako povídáme, jednou za rok máme duchovní cvičení, máme nějaký společný prostě slavení těch řádových svátků a tak podobně, takže, takže investitura, ta, ta, ta vlastně to rytířské pasování, nebo, nebo hm, ta, hm, tak to je, to je taky taková velká sláva, která, která jako, kde, se potkáváme, kde se potkáváme samozřejmě všichni, eh, tak to jsou, to jsou příležitosti, jako kdy ten člověk poznává nás, my poznáváme jeho a zároveň, protože je to vždycky tak, jako, že hm, každý to setkání Ono se to teďka bude hodně řešit v řádu, bude taková velká událost, kterou je konzulta řádová, to znamená eh, vlastně setkání všech těch eh, představených řádových eh, v jednotlivých zemích, je, je nás skoro 60 jako různých národních organizací eh, po celém světě vlastně na všech kontinentech a to bude v Římě teďka v listopadu a právě to velký slovo tam bude formace. Jo? Prostě jak formace těch, ta počáteční, tak potom ta kontinuální vlastně jo? a uh, my jsme samozřejmě tady u nás jenom taková malá začínající organizace, je nás teďka zhruba asi 25 ale jsou, jsou organizace, kde, které mají třeba i tisícovky členů. Jo, prostě ve Francii nebo, nebo, nebo ve Spojených státech či v Itálii. Prostě tam, tam jako těch, těch členů skutečně jako hodně. a Scházejí se už ne všichni dohromady samozřejmě, ale tak po různých skupinkách, jako nějak teritoriálně rozdělených. Ale, a tam samozřejmě jako ta, jako ta formace a... Jako probíhat tak jako daleko více jako institucionalizovaně. Jo? Prostě je, to, je to, řekl bych, taková větší mašina. Jako, tak my, jsme taková, jako my to máme ještě tak jako, jako v podstatě hodně takovou rodinnou záležitost, jako, kdy je nás jenom pár a nějak se takhle potkáváme.
2: A vidíte potenciál k tomu, že by v České republice mohlo v budoucnu přibývat členů natolik, že už bude dávat smysl taky to třeba víc formalizovat, ten proces víc to institucionalizovat. Máte dostatek členů, co se vám hlásí? Já myslím, že tak jako víceméně, víte co, já jsem začal
0: jako před pár lety a jako, jako být, jako, no už to budou skoro čtyři roky, a za tu dobu se ten počet těch členů zhruba zdvojnásobil, jo, takže mm. eh, snažíme se jako prostě spíš jako v, m, dobře vybírat, jo, prostě, a, abychom zůstali takovou skupinou, která jako je je víc jako kompaktní v tom, že si vzájemně rozumíme jo, a um, že aby mezi náma nebyly nějaké velké rozbroje nebo něco takového, jak se to občas v různých takovýchhle společnostech stává. A um, já si myslím, že ten potenciál, ten potenciál tady je určitě. Jako, jo, ale myslím, že taky není potřeba nic uspěchávat.
1: Už jste tu zmínil uh, pár v uhozovkách povinností těch, kteří jsou u vás v řádu, například tak asi každodenní ta modliva předepsaná nebo nějak se i finančně podílet, exercici jednou ročně, setkávat se. Jsou tam ještě například povinnost modlení se brevijáře. Nebo nějaká hmm. takováhle církevní povinnost. A ještě bych se zeptala, to mě možná zajímá trošku víc, uh, jestli jsou nějaká jakoby práva, třeba to, když přijdete k Božímu hrobu. Uh, když jsem tam jednou byla, tak třeba u Božího hrobu se člověk může zastavit asi tak na tři sekundy, nebo hned uh, posunout sp- uh, pryč, protože tam je velká fronta. Tak bych třeba očekávala, že když jste strážce, že tam třeba můžete být
2: třeba na šest sekund,
1: <laughs> na šest sekund nebo třeba, že tam právě můžete přijít i v jiný čas, prostě nějaká takováhle privilegia
0: jako, nevím, jako, my když jsme byli na řádové pouti, tak, a bylo to prostě před necelým čtvrtě rokem, tak jsme měli možnost, ale je pravda, že člověk jako se musí snažit, aby, to, aby toho dosáhl, tak jsme měli možnost jako být v bazilice Božího hrobu přes noc,
1: mm-hmm.
0: jo, kdy tam teda nejsou žádní turisti, mm-hmm. jo, takže to nevím, jak dalce je to privilegium daný tím, že prostě člověk je rytíř Božího hrobu, ale určitě určitě to bylo nesmírně silný zážitek, jako prostě moc strávit tu dobu jako jako a a, a v tom prostoru, který je samozřejmě jinak je prostě plný turistů, tak jako to to bylo bylo velice silný. Určitě když člověk jako řekne, že to bude řádová pouť, tak mu jako vychází vstříc, jako třeba na latinském patriarchátu eh, pomáhají i prostě třeba jako nějakým způsobem poradí jako s výběrem ubytování nebo, nebo, nebo řeknou třeba mohli byste se podívat tam nebo mohli byste se podívat tam eh, tak to tak asi jako je, ale jako, že by to byly nějaký zvláštní práva. Víte co, ono je to takový vůbec, jo? Prostě, m- že jo, papeští rytíři e, řádu svatého Řehoře velikého přímají privilegium vět do Vatikánské baziliky na koni. Jo? Ale ještě jsem v životě neviděl žádného rytíře nebo dámu svatého Řehoře, kteří by toho toho privilegia využívali. <laughs>
1: Ano, to zrovna tento řád získal můj otec, tak si z toho děláme srandu, že může na koni do Vatikánu mm-hmm, pořád, mm-hmm. To musí no. trénovat. Ale
0: to jako až tam pojede, jo, tak mi dejte vědět, já se na to přijedu podívat, <laughs> jak to bude probíhat. <laughs> hmm.
2: <laughs> jak jste vnímali to, že váš velkopřevor Monsignor Gdaubner se stal arcibiskupem pražským, to muselo být velká věc pro uh, vaše rytířstvo.
0: Tak pan, 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 pan arcibiskup, arcibiskup byl a arcibiskup byla to v Olomouci. <laughs> jako jo, takže my Olomoučáci, jako, nebo já jsem takový naturalizovaný Olomoučák, protože jsem původem z Brna, ale um, my Olomoučáci jsme to samozřejmě vnímali negativně, jako jo, ale um, hezky to říkali v té katedrále, když se s ním loučili, že, jo, prostě, že když byl nemocný jako, jako tím covidem, tak že se za něj všichni modlili a to netušili, že se modlí za Pražáka. Ale, <laughs> <laughs> ale ne, takže, takže ale samozřejmě <coughs> jsme se za něj modlili, protože to není úplně lehký jako v, vlastně skoro na sklonku kariéry prostě jako změnit to působiště, že jo, který přijít do něčeho neznámého a mám můj velký obdiv, jako že se toho odvážil. Jo, prostě to, to jako s, určitě. E, a m, Pražáci samozřejmě měli radost, jako, jo, protože máme už, jako, tak máme, v podstatě už je to tak, že m, se jako potkáváme odděleně, částečně odděleně i v Praze i v Olomouci, protože e, už dřív jsme se potkávali všichni dohromady, Teďka už máme i částečně oddělené ty skupinky, tak oni teďka mají tu výhodu toho arcibiskupa, my jsme ji ztratili, ale to nevadí. Já myslím, že se to nějak vyřeší.
2: Hostem Eklézia podcastu je docent Tomáš Parma, se kterým probíráme rytířské řády. Váš řád je zpět s Božím hrobem v Jeruzalémě, Mohl byste nám nějak v krátkosti říct, jak to s ním historicky bylo? Asi to nebude úplně jednoduché, protože věřím, že ten vývoj téhle budovy byl dlouhý a dynamický a výrazný.
0: No, tak uvidíme, jak dalece to bude krátké. Ale v každém případě začíná to teda jako v okamžiku, kdy prostě Kristovo tělo bylo uloženo do hrobu. V té době za branami Jeruzaléma v takové lokalitě, která byla jako geograficky velmi zajímavá, protože tam byla skála, která byla ve tvaru lebky, že jo? prostě ta Golgota, na které e, Kristus byl ukřižován a někde nedaleko od té Golgoty v podstatě, co by kamenem dohodil, bychom řekli, byly e, v rámci vlastně nějakého už vytěženého lomu e, zahrady a v těch zahradách byl hrob, který si pro sebe připravili Josef z Arimaty a tam bylo uloženo Kristovo tělo. Když potom, a to jsou, to jsou teda místa Golgota a e, Kristův hrob, e, hrob, z, e, ze kterého Kristus vstal z mrtvých, to jsou, to jsou místa, která samozřejmě ti křesťané e, nějakým způsobem si připomínali, uctívali. Jsou to místa, okolo kterých se vlastně formovaly i ty evangelní příběhy, ta evangelní vyprávění o Kristově smrti a jeho zmrtvých stání. Ovšem vývoj Jeruzaléma byl poměrně dynamický. Bylo tam to židovské povstání, Titus dobývá Jeruzalém, a vlastně židé jsou vyhnáni z Jeruzaléma a spolu s nimi křesťané, kteří jsou v téhleté době ještě pořád vnímáni jako jakási součást toho židovství a všechna ta svatá místa jsou vlastně srovnána se zemí. na těch na místě Golgoty a na místě toho Kristova hrobu vznikla taková esplanáda, bylo to zasypáno zasypáno nějakou navážkou Vznikla tam esplanáda a na ní byly postaveny pohanské chrámy Jupitera, Venuše, prostě vlastně té kapitolské trojice, kterou úctívali římané, protože z Jeruzaléma se potom stává teda ta Elia jo, ta toto ta, 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 to římské město, které nemělo s židovstvím mít nic společného. A tak tomu bylo až vlastně do doby, než křesťanství v té římské říši, v tom římském impériu dostává zelenou. Je to spojené samozřejmě s postavou císaře Konstantina Velikého. Jsme na začátku 4. století a jeho matka, zbožná Helena, císařovna Helena, vlastně se vydá na pouť k těm svatým místům a tam vlastně nechá zbořit ty pohanské chrámy, to je možný, protože Konstantin je vlastně nejvyšší z toho pohanského kultu, takže to může jako nařídit, jako má tu pravomoc, on v podstatě jediný a postupně se teda odebírá ta navážka, postupně je odkrytá ta skála Golgoty a zároveň i teda to místo Kristova pohřbu a Konstantin, nebo spíše Helena, tam vlastně nechá postavit takovou obrovskou stavbu, která tu, vlastně tu zahradu, ve které, ve které je ten hrob, obklopí takovou, takovou kruhovou stavbou, jo, to, to je to Anastasis, pak je tam taková zahrada se sloupy, v jejím rohu je ta Golgota, ta je ještě pořád pod širým nebem a zatím postaví hle na obrovskou baziliku, která vlastně má vstup z té, z té hlavní jeruzalemské třídy. Ty římské ulice vlastně říma nestavili tak jako třeba staví dneska američané prostě jako Akorát se to nemenovalo prostě Street a Avenue, ale bylo to taky pravouhlé a jmenovalo se to Cardo ade A vlastně na to Cardo, jako tam teda byl ten portál té baziliky eh, eh, konstantinovské, která tam vzniká a při jejím posvěcení vlastně i Konstantin jako byl osobně přítomen, jak víme. A tějny samozřejmě jdou dál a v určitým okamžiku ta bazilika byla zničená, pak byla několikrát obnovovaná, když tam přišli ti křižáci, tak vlastně se snažili z těch zbytků, které tam tam byly, postavit nějaký kostel, který by tak nějak aspoň trochu jako kostel vypadal, a díky tomu vlastně sjednotili ty prostory, takže dneska vlastně v té jedné sakrální stavbě jak ten boží hrob, tak teda ta skála kalvárie, to místo, kde teda Kristus zemřel na kříži. A, ale ta obrovská velká bazilika, kterou tam nechala postavit a Helena, a ta tam vlastně jako už jako není, nebo respektive jsou tam její zbytky a člověk když jde prostě tak ví, že tady když prodávají ten falafel tak tady je prostě kus té baziliky a, a tak podobně ale, ale už, už to tak jako, jako, jako ne, nevypadá, čili ta, ta prostora je daleko menší A je vlastně sjednocená tím zásahem teda těch křižáků. Pak ještě samozřejmě mnoha dalšími zásahy, třeba v 18. století nebo, nebo, nebo spíš na začátku 19. století, tam hodně využili prostě pravoslavní jakési podpory teda toho tureckého sultána a celou tu baziliku jako takovou stavbou, která je tam bohužel dodnes. dnes, ale nicméně, mm, nicméně je to prostě takový jako prostor, který má poměrně jako velk, velmi dlouhou historii a e, dneska tam postupně probíhají všelijaké vykopávky. Teďka se třeba dělá jako obnovují podlahy baziliky božího hrobu. Je tam vlastně skupina e, skupina e, Archeologů z římské sapienzy především, kteří, kteří jako se zabývají těmi různými vrstvami teda té, 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 té pavimentace a e, přicházejí postupně na to, jak to vypadalo, když tam stavila tu baziliku Helena a jak to potom vypadalo v té, v té době těch křižáků, tak nějak zpřesňují ty... ty, 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 ty hm poznatky, které o o o vývoji té té, té baziliky božího hrobu máme.
1: Teď jste mluvil vlastně o o božím hrobu, o o tom, jak toto posvátné místo je důležité pro křesťany. Víme ale, že že toto místo berou jako posvátné i muslimové, i židé. Je to tak. Vlastně se tam střetávají tři náboženství. Nebo možná mě opravte... Čím jsou třeba tyto místa posvátná právě pro, ty, pro ta jiná náboženství?
0: Tak jsou posvátná jako, jako spousta dalších míst, jako v té, ta, víte, ta svatá země nebo město Jeruzalem to jako nepatří jednomu náboženství, že jo? Mm-hmm. To, je, to je místo, které je posvátné pro židy, pro muslimy i pro křesťany. A, a samozřejmě jako bazilika Božího hrobu samotná, jo? je prostě křesťanský místo par, par excellence, ale nesmíme zapomínat na to, že Kristus teda byl žid, že jo, prostě, a, a nesmíme zapomínat ani na to, že Kristus e, e, vlastně je považován za proroka i v rámci islámu, že jo, prostě, takže tam ta úcta samozřejmě je, jo, ale... Ale není to, jako, že by to bylo nějaké jako místo, kam, které jako muslimové putují, nebo židé putují. Ti jako, mají svoje místa v Jiruzalémě, kam putují, že jo, židé k té zdinářku a muslimové nad tu zeťnářku, vlastně na tu chrámovou horu, kde stojí teda ta, 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 ty, 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 ty mešity, které představují jako jedno z těch velkých poutních míst islámu. Ale Bazilika Božího hrobu spíš je zajímavá tím, že vlastně tam platí už několik set let vlastně status quo, který vlastně vyhlásili ještě turečtí sultánové status quo, který říká, že vlastně určité části baziliky patří katolikům, to znamená, teda v tomto případě františkánům z kustodie svaté země, určité části té baziliky patří ortodoxním, určité části té baziliky patří arménům, určité části té té baziliky patří třeba Koptům, mm. Syřanům nebo, nebo, nebo etiopským křesťanům. Jo? Čili, čili je na tom zajímavé, zajímavé právě to, že vlastně ta bazilika vlastně nepatří jakoby jedné církvy křesťanské, jo? Ale, ale patří hned několika církvím. Ty církve v posledních desetiletích se daří, že teda se dokážou dohodnout třeba na tom, jakým způsobem bude probíhat to restaurování. Byla restaurovaná samotná ta stavbička, ta edikula toho, toho božího hrobu nedávno. Teď je to ta pavimentace, bude to pravděpodobně pokračovat dál. A vlastně dřív tam byly ty střety mezi těmi jednotlivými církvemi, takové jako, že prostě občas jako si ji nafackovali a dneska už je to spíš jako skutečně jako hodně ekumenická záležitost, i díky tomu, že se prostě ekumenismus jako daří ve svaté zemi prožívat daleko, hlouběji, nejenom v rámci teda těch svatých míst, to znamená baziliky božího hrobu, ale taky třeba baziliky Betlémě, hmm. nebo, nebo dalších teda křesťanských, křesťanských poutních míst, takže takže je to spíš záležitost jako ekumenická, křesťanská. A protože se křesťané pořádně nedokázali domluvit, tak pořád vlastně jako ty klíče od té baziliky mají muslimové, jo? a muslimové ji každý ráno otevírají a každý večer zavírají. Je to takový rituál, jo, prostě to, když jste v noci v té bazilice, tak se můžete toho rituálu jako zúčastnit, nebo tam vidíte, jak, jakým způsobem to probíhá, jo, oni vlastně jako. Jakoby to zamčou zevnitř ze a pak vylezou žebříkem jako ven a, uh-huh. a, a vlastně bráno zase jako jim musí podat ten žebřík z té baziliky a oni tam plezou a zase to odemčou. Uh-huh. a to je taková, taková, taková celkem pěkná pěkný folklor okolo toho. Jo. A, ale, ale je to je to a je to strašně silný místo. Jako ono to tak nevypadá já jsem tam byl i se ženou a, a se, se, se synem a ti byli z té baziliky strašně zklamaní a je pravda, že já, když jsem tam byl poprvé, tak jsem byl taky trochu zklamaný, protože ten prostor je takový jako strašně nesourodý a mm, je tam strašné množství lidí, zvlášť, že se tam člověk dostane prostě v nějakou exponovanou hodinu, ne, to znamená, že tam není třeba v pět hodin ráno, když se to otvírá a, mm, tak, tak je to taková velmi jako náročná prostora, ale člověk si asi k ní musí najít ten vztah. No.
1: Já jsem teda taky byla trošku zklamaná, když jsem tam byla, Já jsem tam byla jenom jednou že vlastně okolo je to tržiště, pak tam člověk je uvnitř, pořád tam vystojí tu frontu mračna lidí, teď teď pořád ho někdo nutí, buď jako aby šel a tak dále. Je tam docela hluk, že by člověk čekal na takovým posvátném místě ticho, vlastně čas na modlitbu, klid, pokoj. To tam moc nenajde.
0: No tak ono, když se vám to tam podaří, jako skutečně v tu exponovanou hodinu, tak jako... To je prostě horší než na Václaváku, jo? Ale, ale, ale skutečně si myslím, že se najdou i ty momenty a jsou tam i takový prostory nebo takový místa, jako je třeba Františkánská kaple, eh, Františkánská kaple eh, vedle té Františkánské zákryství, kde vlastně jako se člověk může tak trochu aspoň stišit, jo. A, mm-hmm. a samozřejmě, když tam přijdete brzo ráno, tak, tak taky to není není tak hrozný, jak, jak je to
2: třeba přesté Takže <laughs> Tak asi doporučujeme všem našim posluchačům, aby se tam zajeli, zjistili, Petrán. jak to je, případně si p- pěkně přivstali, aby se mohli prožít něco duchovního. Když zakončíme náš dnešní díl, tak ještě vždy dáváme prostor, pokud něco nezaznělo, něco, co byste chtěl, něco, co třeba, myslíte, že jsme se nezeptali dobře, nebo tak, tak teďka máte prostor uvést věci na pravou míru.
0: Já vás nebudu takhle kritizovat, jako (laughs) jo prostě, ale ale nevím, no já si myslím, že tak to podstatný jako jako víceméně třeba o řádu božího hrobu jako jako asi zaznělo Myslím si, že je to asi důležité si uvědomit, že je to skutečně taková silná laická spiritualita, která je jako v církvi, má svoje kořeny třeba někdy v v nějakém 14., 15. století a od té doby doby tady tak nějak jako, jako je a zejména v poslední době se hodně jako... Jako, jako prohlubuje. Jo? Je, to, je, to, je to věc, která je prostě silná a která člověku jako může skutečně pomoct prohloubit jeho duchovní život.
1: Hmm. A máte třeba ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače nebo vypíchnout to hlavní, co by si měli z tohoto rozhovoru odnést?
0: No Jako správný rytíř Božího hrobu bych asi posluchačům měl říct, že se mají určitě jako modlit <laughs> za křesťany ve svaté zemi a po, podle svých možností je podporovat. <laughs>
2: Tak s těmito slovy myslím, že to můžeme s čistým svědomím ukončit. Hostem eklezie a podcastu byl docent Tomáš Parma. Moc vám děkujeme za váš čas, za to, že jste za námi do Prahy přijel, až z Olomouce, do té tedy nenáviděné Prahy. To, 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 to jsem neřekl, Dobře, nenáviděné Prahy. Tak, to tak Ne tolik milované Prahy. <laughs> ne, to není a... pravda. To je jako to. Dobře, tak to jinak. To... jinak. Tak do Prahy, která vám vzala Monsignora Graubnera. To je lepší. Tak je neví. lepší. <laughs> Přejeme vám krásné léto. A nějak, abyste si mohl trošku oddychnout před začátkem dalšího akademického roku. Jo,
1: děkuju. <laughs> a s vámi, našimi posluchači, se také loučíme a těšíme se opět v Ecclesia Podcast.
0: Naslyšenou. Naslyšenou.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.